0: Fala ouvintes da Rádio Nesp Virtual, eu sou o Raul Ferreira e ao meu lado estão Elder John e Leandro Venâncio. Está começando pela editoria de esportes da Rádio Nesp Virtual, o programa Meninos da Copa. Hoje falaremos da última grande campanha da seleção francesa na Copa de 2006. Também iremos relembrar quais foram as últimas quatro revelações do torneio. E por fim, contaremos como foi a carreira de Jairzinho, o furacão da Copa de 70. Para começar, a França de
1: 2006. Desempenho da seleção francesa na Copa de 2006 foi bom, mas não bastou para derrubar a campeã Itália.
2: Na Alemanha, a França fez grandes jogos e brilhou muito até chegar na final e conseguir o segundo lugar.
1: A seleção da França se classificou para a Copa do Mundo de 2006 em primeiro lugar, somando 20
2: pontos e 5 vitórias. Por sorteio, a França caiu no grupo 4 das eliminatórias e jogou contra a Suíça, Israel, Irlanda, Chipre e Ilhas Farol.
1: Classificada para a Copa na Alemanha, a convocação de 23 jogadores aconteceu
2: em maio pelo TEC Raymond Domenech. Grandes nomes foram convocados, como Zidane e Luiz Sarra. A França disputou o Grupo G, que contava com as seleções da Suíça, Coreia do Sul e Togo. O desempenho francês na fase de grupos não chegou a ser perfeito, pois a seleção se classificou na segunda colocação com 5 pontos. O jogo de estreia também era o
1: primeiro confronto de França e Suíça na história da Copa do Mundo.
2: A partida terminou 0 a 0 com um desempenho igual dos dois lados e chances de gols quase iguais. Em seu segundo jogo, a seleção francesa jogou contra a Coreia do Sul. A seleção sul-coreana conseguiu arrancar um empate e o jogo terminou em 1 a 1 Com gols de Tianheanhi pelo lado francês e Park Jin-sung
1: pela Coreia.
2: Já na terceira e última rodada, finalmente uma vitória.
1: A França venceu por 2 a 0 a seleção do Togo com gols de Patrick Vieira
2: e Henri. Somando 5 pontos, foi para as oitavas de final e jogou contra a Espanha. Com um placar de 3x1, um gol de David Villa pelo lado
1: espanhol e gols de Vieira, Zidane e Ribéry pelo lado francês. Nas
2: quartas, a França encarou a maranhinha do Brasil. A França venceu o jogo por 1x0 com um gol feito por Henry. O jogo ficou marcado pelo vacilo de Roberto Carlos na marcação de Henry. Na semifinal, a França encarou a seleção
1: portuguesa e venceu por 1x0. Zidane foi o autor do único gol que foi de pênalti. Classificada para a grande final, a seleção francesa foi com força para o confronto contra a Itália.
2: A seleção italiana venceu nas penalidades, após 1 a 1, em 120 minutos de jogo. Não podemos esquecer da
1: expulsão de Zidane, pela famosa cabeçada no jogador italiano Marco Materazzi.
2: Mesmo sem se tornar campeão, Zidane foi considerado o melhor do Mundial. No final
1: da Copa de 2006, a França somou 9 gols, 4 vitórias e 2
2: empates. Um bom desempenho, mas que só garantiu o título de vice-campeã.
0: É, Elder John, é, Leandro. Essa seleção francesa de 2006, acho que pela campanha que fez, não merecia o título. Talvez a Itália merecesse mais. Porém, foi a última grande campanha, né? Lembrando que em 2014 a seleção francesa caiu para a Alemanha nas quartas de finais, em pleno Maracanã. E, e, e lembrar que Essa Copa de 2018 A seleção francesa vem como grande favorita Com o Deschamps tentando arrumar Os seus craques ali, os badalados Pogba do Manchester United Mbappé do PSG Rabiot do PSG também Grande meio campista então, é, esse time da França ele é, ele é muito bom e com, com, a, com, essa, com essa história do último título, acho que pode se inspirar para esse ano, para um possível segundo título. O que, que vocês acham sobre isso? É, a França entra, entra também como favorita,
1: principalmente pela campanha na Eurocopa, em que foi vice-campeã, mesmo jogando em casa, mas fez uma grande campanha, foi infeliz na final... Consegui empatou no, nos 90 minutos e tomou um gol na prorrogação ali para a seleção de Portugal, que foi muito guerreira também. Mas se você pegar a escalação do time francês, só tem craque. Você tem Griezmann, você tem Mbappé, você tem Pogba, o próprio Ribéry que não veio jogando na seleção, são grandes jogadores e o técnico Deschamps vem montando uma boa seleção para para disputar esse
2: mundial. Sim, com certeza é uma das favoritas, né? Porque é um time bastante promissor. Você pega a, a, a idade média dos do jogadores, são é, são jovens ainda, né? Tem muito futuro pela frente, tão cheio de gás para dar nessa Copa de da, da Rússia. Eu acho que sim, é é uma grande favorita, né? Junto com Espanha, junto com, com Inglaterra e outras seleções. É, vamos esperar, né? A gente também não pode ser tão assim precipitada, né? E, em talvez confirmar o título da, da França, porque Vai ser uma Copa bastante equilibrada Você tem o Brasil também em alta Você tem a Argentina Você tem é, uma, um monte de seleções aí Que, que podem estar tá
0: surpreendendo nessa, nessa Copa de, desse ano, de 2018 É, lembrar também que o, o técnico Didier Deschamps Não conseguiu ainda dar um, um padrão de jogo muito claro para esse time francês né? O time ele alterna várias... É, atuações boas Eu acho que por uma comparação meio chula Mas dá pra fazer esse tipo de comparação Seria mais ou menos igual o Palmeiras Aqui no Brasil, o Palmeiras não tem um equilíbrio de jogo Apesar de ter grandes craques É igual a seleção francesa A seleção francesa tem, como eu havia falado Pogba do Manchester, o Mbappé do PSG O Grisma do Atlético São grandes jogadores que Estão é, acostumados a jogar grandes partidas Então é Eu acho que vai, essa Copa Vai ser um trabalho muito... Desafiador para o Deschamps Colocar uma seleção é para jogar para frente Lembrando também que em poder de ataque Tirando o Griezmann, tirando o Mbappé A gente pode lembrar que a França joga com dois centroavantes ali Que são muito bons, que é o Giroud e o Lacazette São dois, é, olhou para o gol, é quase gol Então é, é pensar nisso e, e, e colocar ela como uma das grandes favoritas ao, ao título mundial Acho que das quatro favoritas, ela é a que fica em último, mas a gente não pode tirar esse esse poder da França, esse poder de surpreender pelos grandes craques que ali jogam, né? É, isso também vem naquilo que a gente
1: já conversou em outros programas. A própria seleção brasileira, quando entrava com muito favoritismo, não conseguia ganhar. Foi na Copa de 82, na Copa de 2006, que entrou com, com, com um quatro quarteto mágico, que tinha Adriano, Ronaldo, Ronaldinho e Kaká e não conseguiu. Caiu para a França nas quartas de final. Tem até uma declaração do Henrique que ficou meio polêmica, que ele falou que o... O brasileiro, o menino brasileiro, ele acorda das 8 até as 18, ele pensa em jogar bola. E a mãe dele mandava ele ir estudar. E aí ficou meio polêmico, o pessoal falou que o Henri incitou que o brasileiro não estudava, só jogava bola. Mas ele queria dizer que o brasileiro tinha a naturalidade de jogar futebol. Era tá dentro do brasileiro o futebol. E mesmo assim a seleção da França veio meio desacreditada naquela Copa, não fez uma boa campanha na chave. Conseguiu se classificar e chegou na final com o Zidane quase que em fim de carreira, mas deita, deitando em todos os jogos.
0: E é assim, com esse debate sobre a seleção francesa encerramos nosso primeiro bloco. Voltamos já. Voltamos, galerinha. Agora, você irá junto com a gente relembrar as quatro últimas grandes revelações da Copa do Mundo. Toda a Copa tem sua revelação.
1: Não faltam candidatos para a Copa da Rússia. Gabriel Jesus, Draxler, Sané... O francês Mbappé é outro que aparece também na briga. Ou quem sabe o Rashford da Inglaterra.
2: Mas hoje falaremos dos quatro últimos craques eleitos pela FIFA. Em 2002, a jovem revelação foi o meio campista americano Donovan. Considerado o maior jogador de todos os tempos da seleção dos Estados Unidos, Donovan foi o líder de assistências do time do Tio Sam. O jovem atleta já havia recebido a bola de ouro em 99 na categoria sub-19. Em 2006, quem se destacou foi Lukas Podolski, atacante da seleção alemã. O atacante do Bayern de Munique marcou três gols em seis jogos no torneio. Atuando ao lado do maior artilheiro da história do torneio, Podolski não se intimidou com Miroslav Klose e mostrou seu futebol. Na Copa seguinte, outro alemão recebeu o prêmio. Thomas Müller. Criado na base do bairro de Munique, anotou cinco gols em seis partidas.
1: Miller se destacou contra a Inglaterra, quando marcou duas vezes. Por fim, chegamos em 2014. Apesar de ter esbarrado na Alemanha nas quartas de finais, a França deixou sua marca na Copa. O jovem volante Paul Pogba foi eleito à revelação do torneio. O meio campista, que na época
2: atuava pela Juventus, mostrou todo o seu talento e poder de liderança Pogba marcou apenas um gol mas é até hoje considerado peça-chave no meio campo da seleção mostrando presença diária e boa marcação
0: é isso galera agora vamos fazer o, esse debate sobre os jovens craques como no começo da, da reportagem nós trouxemos algum, alguns nomes né, como os possíveis craques da Copa do Mundo de 2018 vocês apostam em alguém?
2: bom, é... Tem uma safra né, de craques é, Eu particularmente gosto muito do... Vamos falar da França, né? Vou começar pela França Gosto bastante do Kanté né? Eu sei que ele é um pouco apagado Porque o, o volante é aquele cara que faz o trabalho sujo Então ele acaba não sendo tão é, visualizado Como atacante, como meio campo Mas eu gosto bastante do Kanté Pelo lado da França Griezmann, é, Pogba, né? É, na Alemanha tem o Timo Wermer Tem o Sané também, que, que vem se destacando Bastante no, no Manchester City é, Tem uma safra Bastante grande, no Brasil também Gabriel Jesus, né, o nosso camisa 9 Vamos ver se consegue trazer a, Esse Hexa para nós Neymar, pode esquecer Ele, ele não é uma, uma revelação né, Não entra nesse quadro, mas É o principal estrela do, do Brasil Vard no, na Inglaterra Kim na Inglaterra E vários outros, eu não não dá para você apostar em um apenas, e tem uma safra bastante grande. Mas é, eu acho que essa Copa vai ser bastante interessante por conta deles, por conta dessa safra de craques novos aí.
0: E você, Alder Jones, acha que a geração belga pode surpreender? Olha, apesar da, da, da campanha da
1: seleção belga no, no nas eliminatórias, eu acho que que não vai muito longe, não. Assim como foi na na Copa de 2014, a seleção veio num, numa crescente boa, Criou-se bastante expectativa, mas o time não rendeu. Até porque não era um time tão experiente. assim. E a gente viu até mesmo no maior craque da, da, da seleção belga, o Hazard, na Liga dos Campeões, ele não conseguiu render num jogo que foi esperado dele. Então ainda falta um pouco de maturidade para essa seleção. E o De Bruyne? Oh, o De Bruyne é um grande meio-campista, o melhor da Premier League atualmente. Pode ser que ele desequilibre em alguns jogos, mas não sei se ele consegue manter a seleção num, num ritmo
0: durante o torneio todo. E você tem alguma aposta para quem ser o craque revelação dessa Copa do Mundo de 2018? Tenho bastante esperança
1: no Gabriel Jesus. No esquema do Tite ali ele fica bem, bem livre para atuar, faz bastante gols, mas também temos que, que dar uma atenção para o Mbappé da França, né? porque ali ele domina o ataque francês o Deschamps já entendeu que ele é um atacante muito veloz ele é fazedor de gols ele tem muitas características ele me lembra muito o Ronaldo no começo da carreira que não era um centroavante fixo ele vinha para buscar a bola muito drible rápido muita movimentação e também quero destacar a seleção da Inglaterra que abaixou um pouco o nível da idade que a gente sempre lembra da seleção inglesa com meio campo com Gerrard com Lampard Becker, Rooney, só que foi uma geração que já se ultrapassou. Agora tá vindo a nova geração com bons nomes também.
0: É, eu pessoalmente, eu, eu tenho. Eu quero ter fé no Gabriel Jesus. Eu acho que é. Dos jogadores dessa safra nova aí do futebol moderno é o que eu mais gosto. É, é o que eu sempre torço para acontecer alguma coisa. Mas se, se analisarmos uma. Se analisarmos uma sequência de jogos aí da temporada que.. Querendo ou não, é essa última temporada que define o momento que o jogador entra na Copa é, Eu acho que o De Bruyne tá, tá voando é, Eu acho que ele tem tudo para ganhar esse, esse título Mesmo se a Bélgica não for, não for longe Igual o caso do Donovan Que os Estados Unidos ficou pelas quartas de finais Mas o Donovan ele ainda ficou marcado pelo seu bom Sim. futebol Até o Pogba mesmo também Até o Pogba Copa, da última Copa quartas. E, e eu, eu ainda eu boto fé no Coutinho também O Coutinho é um, é um jogador que vai disputar sua primeira Copa Ele é novo ele vai, ele tá, O Tite já entendeu o jeito que ele joga no meio campo é, Dentro das limitações que o esquema vai proporcionar para ele Por causa do Neymar na esquerda é, Talvez um, um Willian à, à direita Eu acho que o Coutinho tem tudo para desenvolver Caso a seleção também ganhe a Copa é um bom futebol e se destacar nesse prêmio é, e é como o John falou o, o Mbappé é o cara que toma conta do ataque da França acho que não tem como a gente deixar esse cara de lado ele está jogando muito bem ele, tá, ele, ele ele, tomou conta daquele ataque do Paris Saint-Germain é, Com Neymar, sem Neymar, com Di Maria, sem Di Maria Ele toma conta do ataque é, Dá pra perceber nos jogos que as jogadas passam muito pelos pés dele Ele vem buscar essa jogada, ele é rápido Ele consegue fazer a marcação lá atrás Jogar lá na frente Então é, é isso Por falta de conhecimento eu não sei se o Salah entraria nessa disputa Talvez o, o Salah possa concorrer a esse prêmio eu não sei, eu não sei se a idade dele ainda é compatível, mas se for, eu acho que é um grande candidato também, apesar de que ele fica muito limitado a seleção dele ali é, é uma dúvida se a seleção dele ainda vai conseguir desempenhar um papel para passar da primeira fase. É, tem tudo para passar em segundo colocado, mas vamos ver o que, que acontece. Eu acho que craque da Copa é uma coisa muito, muito volátil, é muito do torneio às vezes também é. Quem apostaria, é, não foi o craque da última Copa, mas quem apostaria em Rams Rodrigues como artilheiro da Copa do Mundo. Sete gols, jogou muito. É, se não fosse um prêmio diferente, talvez ele levaria o craque e eu, o artilheiro. É, ele, com certeza ele jogou muito mais que outros jogadores. É, então é, é ver o que, que esse torneio vai nos proporcionar e ver o que, que esses atletas vão desempenhar ao, ao longo do, do, da competição. Então é isso pessoal, vamos para os comerciais e já já voltamos com o último bloco. Estamos de volta com o último bloco do programa. E para encerrar em grande estilo, falaremos do furacão da Copa de 70, Jairzinho. Jair Ventura
2: Filho, mais conhecido como Jairzinho, foi um dos craques da Copa de 70 no México. O ponta de lança do Botafogo marcou gol em todos os
1: jogos daquela edição e ganhou o apelido de furacão.
2: Ao lado de Pelé, ajudou o Brasil a conquistar o tricampeonato. Jairzinho começou no Botafogo no final dos anos 50. Jogou em General Severiano até 74, se tornando um dos maiores jogadores da história do clube. No mesmo ano, se transferiu para o Cruzeiro. No Clube Mineiro, o Furacão da Copa fez história e conquistou a Libertadores de 76. Depois de tanto sucesso, Jairzinho defendeu clubes de menor expressão. O ponta jogou na Portuguesa da Venezuela, Noroeste de Bauru, Jorge Wisman da Bolívia e o 9 de outubro do Equador. Em 81, Jarzinho voltou ao Brasil e encerrou a carreira no Botafogo. Na pós-carreira, o craque se tornou empresário de jogadores e foi responsável pela descoberta de Ronaldo, levando-o para o Cruzeiro. Com a camisa da seleção brasileira, Jarzinho disputou três copas e jogou um total de 100 partidas. Marcou 90 gols pela Seleção Canarinho e um total de 292
0: gols em toda a sua carreira. É galera, no bloco passado a gente tinha falado de possíveis craques da Copa do Mundo. E na Copa de 70, quem brilhou até mais que Pelé foi Jairzinho, o furacão da Copa. É, um cara que marcou
1: o gol em todos os jogos. Não pode ficar de fora de ser o craque, né? Não tem como falar que o cara não foi o craque decisivo em todos os jogos, teve até uma partida que ele marcou dois gols e por isso ganhou o apelido de furacão, para o cara ter o apelido de furacão ele tem que ser muito decisivo e o Jairzinho foi na sua carreira né tanto que ele marcou história no Botafogo, até mesmo no Cruzeiro como campeão da Libertadores e o tricampeonato da mundial do Brasil é todo no nome dele.
2: Exato, você é, pega o Jairzinho, é ídolo por onde passou, você pega o Botafogo campeão com o Cruzeiro é, seleção brasileira, na época que todo mundo falava Pelé, Carlos Alberto Torres e toda essa companhia, e surge o Jarzinho, né? Marcar gols, você imagina. Conseguir esse feito de marcar gols em todas as, é, as, as partidas, é, até hoje não foi superado por ninguém. Então fica uma marca na história dele, um grande jogador, um taco bastante bom, inclusive o filho dele é, é técnico do, do, do Santos, né? Então. Ele como jogador, ele como empresário, sempre brilhando aí.
0: É interessante destacar também que, fora de campo, ele rendeu ainda para a seleção brasileira, né? Levou o Ronaldo ao Cruzeiro e, bom, todos conhecemos o Ronaldo e o que o Ronaldo fez no futebol, né? Então é, é, é pensar o, o legado desse sujeito no futebol brasileiro. Pensar o legado desse jogador que ele dentro de campo correspondeu, deu um título, é, querendo ou não, ele, ele foi a parte mais decisiva do, do tricampeonato brasileiro em 70 no México, então ele, ele precisa ser mais reconhecido. Muitas vezes a gente fala Copa de 70, que é a Copa mais visível que tem o Pelé na nossa cabeça, né? e a gente fala, não, Pelé e, aí, e tal, e mas... Lembrar do Jairzinho, lembrar do Carlos Alberto também Que foram grandes jogadores Que o, o time sem eles seria, não, não seria o mesmo Rivelino. Não teria o mesmo nível Rivelino é, Então é, é, é pensar nisso o, o Rivelino jogava muito na época Saiu do Corinthians, foi pro Fluminense Então ele é, é, é pensar nisso e, e o que eu acho mais legal dessa época É pensar que esses craques jogavam no Brasil então o cara saiu do Botafogo Ele não queria ir para um Real Madrid Ele não queria ir para um Barcelona Ele, ele foi para o Cruzeiro E ele ganhou o título mais importante da história do Cruzeiro até hoje Que foi o, o, a Libertadores de 76 Então é, é ver o peso desse cara no futebol é, Muitas vezes a gente não dá esse valor ao, a determinados de jogadores E eu acho que o Jairzinho é um desses que merece por, Pela história que ele fez e pela história que ele construiu
1: e entra na, naquilo que a gente falou do, do futebol tá no sangue do brasileiro, né? Você vê que o cara passou pelo Botafogo, conquistou grandes títulos, se transferiu para o Cruzeiro, foi campeão também. E quando parou de jogar, virou empresário e você vê o olhar dele, que viu o talento no Ronaldo, levou o cara para o Cruzeiro. O filho dele foi técnico do Botafogo, fez uma boa campanha, um time limitado. Ele conseguiu levar a semifinal da Copa do Brasil, quartas de final da da Copa Libertadores, transferiu para Santos como uma grande revelação como técnico, então você vê que é, o
0: futebol tá, tá vivo dentro daquela família. É, eu acho que olhando esse time do Botafogo hoje, todo torcedor botafoguense deve sentir, até o mais velho deve sentir saudade do, do Jairzinho. Ganhou, se eu não me engano, duas taças Brasil com o Botafogo, quatro campeonatos cariocas, então é, é esse cara ele, para mim um dos grandes jogadores da história que ninguém fala mas talvez não, não falam tanto Por causa dessas passagens dele Por Jorge Wilstermann é, O 9 de outubro do, do Equador São times de pequena expressão Noroeste, naquela... Bauru, Noroeste né? de Bauru o Noroeste ainda jogava o campeonato paulista é, Tinha uma certa credibilidade Mas se você for lembrar Que naquela época o... o... O, o sul-americano, que a gente tem a formação atual com o Mercosul, é mais integrado. Antigamente não era assim, era mais separado. Então a gente não tinha muito conhecimento de uma Argentina, de um de uma Bolívia onde ele jogou. Então, você falasse assim, pô, o cara saiu do Cruzeiro para jogar na Bolívia. É difícil. O cara saiu do Cruzeiro para jogar na Venezuela. Na, vez, na Venezuela até talvez, era a época do petróleo na Venezuela. Venezuela é um país rico. É, na, em, no meado dos anos 70 mas é pensar no peso de, desse cara pro, pro futebol é, é mostrar que a gente reconhece pessoas além de Pelé, não que o Pelé não mereça reconhecimento, mas que o Pelé não marcou gols em todos os jogos da Copa de 70, o Jairzinho marcou, então é é, é, é agradecer pela história de, desse, desse jogador no, no futebol e, e o que ele deixou pra gente aproveitar, né? É, galera, e assim encerramos o Meninos da Copa dessa semana. Até mais, pessoal. Fui!